0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um rizoma Matemático aqui pela Unijuí F.M. Nesse dia 11 de maio, dia do Sancti, ainda convido você que está ouvindo pela rádio, não em podcast, o programa. Participe do Sancti, evento hoje no final da tarde aqui no campus da universidade. Últimas fichas aqui ainda disponíveis na Unijuí F.M. Dito isso, vamos falar do tema desta semana, etarismo ou ageísmo, que é derivado do termo agindo, do inglês, e é preconceito por idade. O preconceito contra pessoas mais velhas interfere em todas as idades, como uma pessoa vista como jovem demais para ocupar um cargo de trabalho ou liderança, ou velho demais para exercer esse cargo. E o Resoma recebe aqui para falar dessa temática dois convidados, Uh, estão comigo aqui no estúdio Master da Unijuí FM, o José Luiz Bressan, gerente do RH da Unijuí, e a professora Evelise Moraes Beleze, professora do Plano de Carreira aqui do Magistério Superior da Unijuí, ex-vice-reitora também e vinculada à área da saúde. Sejam bem-vindos ao Rizoma. Eu vou começar com a professora uh, Evelise, até a gente estava falando fora do ar aqui, né, professora? Sobre. O, o etarismo que tem mudado um pouco suas características, estamos falando aqui de Brasil. Uh, já houve um preconceito maior em relação aos jovens, mas hoje é o velho que é visto, ou o idoso, com um, um olhar, digamos assim, não tão benevolente pela sociedade. A que se deve essa mudança, na sua opinião, e que consequências ela pode trazer? Bom dia, bem-vindo ao Rizoma.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nijuí. É um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando sobre esse tema, que é um tema, acho, que assim, bastante pertinente de, de trazer e instigar a sociedade a discutir isso, né? Porque também na tua fala, penso que podemos ter um paradoxo, né? Veja que lá em 1940... Nossa população brasileira, ela era eminentemente, a gente pode dizer, jovem, né? A expectativa de vida das pessoas era muito baixa, era, menor, era menos de 40 anos, né? Hoje temos uma sociedade que envelhece, que é uma, uma faixa da população que mais cresce, acima de 65 anos, e ainda mais, e tem crescido acima dos 80 anos, né? Então, a gente tinha uma sociedade muito jovem, né? E aí, quando a gente bem, aí se pensava que o jovem não tinha experiência e tinha esse preconceito, mas a sociedade, ela era eminentemente jovem, né? Hoje, nós temos uma sociedade numa mudança intensa com relação às faixas etárias, né? E aí, eu penso que esse preconceito da idade ele vem com os valores que a sociedade também vem invertendo, né? Porque passa a se pensar que o velho, ele... E não estou falando somente de pessoas, né? Porque eu acho que é um, uma questão que ela... Quando a gente fala velhice, velho, ultrapassado, são coisas que cabem em várias, em várias dimensões a gente aplicar isso, né? Mas... Se cultua o jovem, se cultua a produtividade, se cultua a parte até estética, né? E aí você olha uma pessoa que está, vamos dizer, com a, com a idade mais avançada e que já não tem um fenótipo já né, envelhecido, e aí você julga, tem um pré-julgamento né, de que, bem, é improdutiva, não serve mais está ultrapassado, né? não tem mais como dialogar é, com, vamos dizer assim, uma pessoa que você contrata para trabalhar com o um público, né? Você acha bem o que uma pessoa de 50, e não estou mais falando nem de 60, né? Porque às vezes o preconceito é bem menor. Ela, 50, 60, como é que vai se identificar com o um jovem, né? E aí se criam esses, essas limosidades, inclusive, né? como foi o caso que antes a gente estava conversando aqui, e quando você tem uma pessoa mais velha dentro de um grupo mais jovem, seja numa sala de aula, seja num espaço de trabalho, e que ela pode ser, sim, é, ter um estigma né, de ser velha.
0: Pois é, até vou citar aqui esse caso que a gente estava comentando fora do ar, né, da universitária Patrícia Linhares, de 45 anos, que chegou a registrar um boletim de ocorrência uh, esse ano ainda, ao, cerca de um mês atrás, mais ou menos, né, uh, contra três colegas de turma que gravaram um vídeo ridicularizando ela devido à sua idade, né, por fazer está fazendo tá cursando a universidade, ou seja, buscando uma qualificação. Bressan, ou seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Rizoma. É, uma das coisas que tem acontecido muito na sociedade atual é esse convívio maior de diferentes idades, né? diferentes gerações convivendo num ambiente de trabalho. Isso aqui, esse, esse caso especificamente, prova que ainda temos que avançar muito para essa convivência ser saudável e cada geração tirar o melhor dessa convivência. Bom dia, bem-vindo ao Rizoma.
2: Bom dia, bom dia aos colegas, aos, aos ouvintes. Sim, eu acredito que hoje é, essa diversidade, quer dizer, talvez assim... É, o, o grande problema que eu acho que acontece muito na sociedade é que ah, o jovem ele acha que ele, ele meio que é generalizar aquela sua faixa etária como a faixa decisiva as pessoas talvez de mais idade acham que aquilo é decisivo no, no seu e quando na verdade eu acho que a, a, a sociedade ela precisa viver com essa pluralidade vamos pensar assim hoje com o fato da população brasileira ela está vivendo mais ela está criando um campo de trabalho muito grande para os jovens, ou seja, na área da saúde, na área do turismo, na área do lazer, então em várias coisas assim, porque até talvez há 10, 15 anos atrás a pessoa se aposentava ali com 65 e morria logo, hoje não, a pessoa se aposenta com 60, 65, tem as mudanças aí da previdência, mas em torno de 65 anos e as pessoas chegam aos 80, 85, o que, que ele faz esses 20 anos? Ele não fica parado esperando a morte chegar em casa, como, como se diz. diria é, Ele vai, é, as pessoas, aliás, até alguns que conseguem se aposentar um pouco antes, não, eu vou me aposentar porque eu quero viajar mais, eu quero conhecer outros lugares, eu quero ter experiências culinárias, eu quero fazer coisas diferentes que eu não consegui fazer quando eu estava aqui, ter um emprego fixo, enfim, etc. Não tinha esse tempo. Isso, queira ou não, para a sociedade, eu acho que traz um outro ganho porque ela cria empregos. Então, muitas vezes, esse jovem, quer dizer, que nem essas alunas universitárias, quer dizer, acho que foi uma infelicidade total, né? porque, na verdade, às vezes, a pessoa está ah, fazendo um curso na área da saúde, sim, mas eu vou ter um, talvez, o meu campo de trabalho vai ser atender pessoas com mais idade. Se essas pessoas morressem antes, talvez eu não teria tanto emprego assim, né? Então, acho que essa é a, a digamos assim, hoje o que está mudando é, é, é essa capacidade. Eu vejo essa interação. Eu dou sempre um exemplo aqui. Né? Hoje, na Unijui, na, no Complexo Fidene nós temos jovem aprendiz que tem 16 e nós temos pessoas que têm 83 anos trabalhando na instituição, sabe? Então, são são 60 e poucos anos, são mundos completamente diferentes, né? E, e talvez eu diga assim, hoje o ser velho não é mais a idade, é o jeito que eu me insiro no mundo. Porque eu tenho é, eu tenho pessoas assim, que tem essas pessoas que tem aqui da instituição que tem 80 anos e elas lidam com a tecnologia, com a internet, com o computador, com vários programas, como se fosse um jovem de 20. Então, na, em, alguns, em alguns aspectos, a, a idade física ela não, ela não é o dine, dimensionador, digamos assim. A relação ela tem que estar muito mais na capacidade que eu tenho de me inserir nesse mundo. Eu posso, às vezes, ter jovens de 20 que, às vezes, eu fico pensando, cara, mas esse cara pensa com a cabeça de 60 e o outro de 80 pensa com a cabeça de 20, porque ele está ligado, ele está antenado e está, digamos assim, contextualizado nesse mundo e está conseguindo se inserir. Para mim, essa é a grande questão hoje que nós temos na sociedade, é essa capacidade que cada um tem de como se inserir, porque não é mais a idade. Às vezes, eu posso ser um cara de 50 e ter uma cabeça de velho, como se diz, porque eu estou obsoleto nesse mundo, né? Não acompanhei o mundo. Não acompanhei o mundo. Então, para é. mim, essa é a grande questão hoje que está tá, tá, tá em jogo
0: nesse tema. Agora, aí. mudou muito, né, professor Evelise, é, é a, a característica da pessoa mais idosa. Mudou também, claro, dos jovens também em relação a isso. Mas do idoso, o perfil desse idoso é um, um idoso muito mais ativo, muito mais participativo, também no mercado de trabalho, né?
1: Acho que até muda também o que a gente pensa, o que é o idoso, é, exatamente, né? É. Exatamente, Acho que o Messi chamou muito atenção. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, alguém com 60 anos era velha. Muito uhum. velha, né? Uhum. Como antes eu disse, porque as pessoas morriam muito novas, né? Então, quando chegava você, você nossa, é uma pessoa muito velha. Agora, quando chega em 60, né? É, é a tua cabeça mesmo. Às vezes, eu, a gente, eu, eu penso até... Comigo mesmo, né? Que a minha, a minha cabeça quer fazer muito mais do que o meu corpo hoje consegue, Sim. né? E eu tenho 50. Imagina, e eu conheço pessoas né, extremamente ativas, de 70, de 80 anos, que, que fico impressionada, né, com o desempenho cognitivo e a, a manutenção e, e desenvolvimento ainda intelectual de, de pessoas, uhum. né? Porque elas estão. Isso, leem muito, uh, estão buscando, por exemplo, aprender uma nova língua, aprender um instrumento musical. Eu conheço várias pessoas que é uma forma de estar tá, né, movimentando, mobilizando a sua, o seu cognitivo. Né? Inclusive, às vezes,
0: maior, mais interesse, como disse o Bressan, dos jovens. Né? Só Do que, que os é jovens.
1: fato que o corpo não sempre, nem sempre acompanha. Né? Eu acho que o que o Bressan chama atenção, eu gostei muito de escutá-lo nesse sentido, é de conseguir respeitar e até mesmo a gente conseguir avançar de perceber isso e conseguir, na verdade, se somar, né, somar ou isso, a, a questão física e também aquele sujeito que tem sabedoria, que tem competências desenvolvidas, que não é por um diploma, muita, né? é uma competência que vem de muitos anos de trabalho, que a gente sabe que no mundo do trabalho não adianta ter só um diploma uhum. ser ter, ser um profissional ele demanda de muitas outras coisas né competência de atitudes atitudes né habilidades e isso a gente adquire com o tempo só né? a quilometragem só a quilometragem né só a quilometragem que vai fazendo com que você tenha uma bagagem grande não adianta isso é o é o que acontece, né? E aproveitando, eu andava me lembrando uma questão aí científica até, né? Daí científica. Hoje, os estudos sobre, por exemplo, a memória, e aí a gente teve um grande estudioso, né? Brasileiro, argentino, mas naturalizado brasileiro, o esquerdo, que o, a, a mente do jovem, né? O cérebro do jovem ele é muito rápido, é extremamente veloz, né? Então, com uma informação, ela entra, ela bomba, bomba dentro do cérebro. No entanto, hoje a gente tem evidências científicas que é muito menos assertivo. O cérebro, num estudo que foi desenvolvido com pessoas acima de 40 anos, dando os mesmos problemas para serem resolvidos, um grupo jovem e um grupo com mais de 40 anos, o grupo com mais de 40 anos, ele foi muito mais assertivo. Porque ele tem uma capacidade, que justamente ele tem uma bagagem. E essa bagagem, apesar de ser então, uma velocidade mais, mais lento né, ele faz muito mais conexões e tem muito mais um arsenal muito maior para a resolutividade de um determinado problema do que o jovem que pensa rápido, faz rápido, faz muito. Mas é mais coisa, precipitado.
0: Mas é mais <risos>
1: precipitado e não tem, na verdade, essa bagagem armazenada para uma tomada de decisão e ser mais assertivo.
0: O que no mercado de trabalho é no essencial. Mercado. né Adentrando esse mundo do mercado de trabalho, Bressan, o uh, que, que a gente pode fazer para conseguir conciliar isso? Pro, o, o que o jovem entenda isso, que a pessoa com mais idade tem essa bagagem, essa quilometragem? e que é muito útil, usando, né, o melhor, a velocidade do jovem com essa assertividade do, do, das pessoas mais velhas.
2: Eu acho que é, uma das questões fundamentais é, que eu diria assim, a empatia, né, é se colocar no lugar do outro, né, é, que muitas vezes a, a, isso vale para o jovem como também pode valer para aquela pessoa que tem um pouco mais de idade que é, é entender como que o outro pensa como que o outro age né tipo assim isso que a professora Evelise colocava de fato o jovem ele é super rápido mas talvez ele não tenha tanta experiência hum. e às vezes quando tudo depara com problemas eu vejo assim é, no, no próprio mundo do trabalho às vezes, as pessoas jovens, elas acabam tendo uma dificuldade de ou é, elas, elas tomam por impulso, muitas vezes, a decisão e que se e tu vê que uma pessoa que tem um pouco mais de idade, que é mais vivida, que tem mais experiência, ela acaba sendo um pouco mais lenta, mas ela pondera muito mais coisas, né? E essa ponderação é que às vezes dá, porque às vezes as coisas não é aquela questão de 8 ou 80, né? Tem 60, tem 40, tem 50, quase nunca casos, é 80, ou
0: 80,
2: né? E as pessoas assim, né? Então, tu veja que às vezes as próprias tragédias da vida acontecem mais num público jovem, assim de, 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 de do suicídio de, de várias coisas, porque, porque não sabe lidar com aqueles problemas, não teve ainda a maturidade o tempo suficiente e elas tomam decisões assim, impensadas, e que é meio irracional. Então, aquela pessoa mais de idade, como ela teve uma experiência, ela viu, olha, tem, ah, esse problema é um problema. É, mas eu já vivi tantos outros de forma diferente e eu consegui dar superar e dar a volta que esse aqui também eu vou conseguir. Então, por isso que eu digo, hoje o grande caminho que, que a gente tem que trabalhar nas organizações é justamente que as pessoas se respeitem saibam o seu tempo, claro, com isso você, e vai tirando, a, digamos assim, vai criando um padrão, uma média, mas as pessoas entender o outro e saber, bom, um vai ter um pouquinho mais de dificuldade com a tecnologia, talvez pela idade, mas em compensação em ponderar mais, em ver outras possibilidades, ele vai ter um ganho. Então, mesclando esses diferentes saberes e conhecimentos que as pessoas têm no ambiente de trabalho, você pode enriquecer aquele espaço, né? Só que, claro, hoje talvez o nosso mundo, por essa questão da rapidez, né que, que a gente tem que... A sociedade, as empresas, as organizações, precisa toda hora tá, dar uma resposta muito rápida. né Então, isso faz com que a gente acabe, digamos assim, essa pessoa que tem um pouquinho mais de idade, às vezes ela fica um pouquinho mais desconectada ou com um pouquinho mais dificuldade de se situar no mercado, porque ela tem um tempo um pouquinho mais lento. Mas isso, às vezes, não é porque ela não tem condições é que, às vezes, ela pondera mais, ela tem mais elementos para tomar uma decisão, coisa que o jovem só conhece, sei lá, cinco elementos e, daí, em cima daqueles cinco, ele toma. O cara que viveu 50 anos, talvez, ele conhece 15 questões para ele. Então, ele leva 15, daí demora um pouco mais. Mas talvez a solução e a conversa, o diálogo dos dois, os dois, um vai aprender com o outro, um acelerar um pouquinho mais e o outro saber que, vai, eu tenho que ver outras visões de mundo também, né?
0: Agora, isso já mudou, né? Há é uma mudança social. Há 20 anos atrás, o jovem era visto com essa desconfiança no mercado de trabalho, especialmente para o primeiro emprego, né?
2: sim é não, acho que assim, era muito dessa questão da experiência né ah não tem experiência né hoje eu, aí eu se preferia um pouco uma pessoa mais de idade, só que hoje essa questão da experiência também ela é muito relativa porque por exemplo assim tem tem coisas que tu pega nessa área tecnológica muitas vezes aquilo ali que tu está chamando uma pessoa para trabalhar é, é algo que surgiu no mercado há seis meses um aplicativo há um mês a dois meses então ninguém tem muito conhecimento então que experiência ele tem sobre aquilo. Nem o cara que inventou tem muita experiência, porque faz dois, três meses que ele está desenvolvendo aquilo. Então, relativizou um pouco essa experiência na fase inicial. Mas acho que é esse tipo de coisa que a gente precisa trabalhar muito nas organizações, é saber dimensionar o grupo de pessoas. Porque uma empresa que só tem jovens, ela pode ser Vai, rápida, dificuldade, né? mas ela tá em algum momento a experiência ou pessoas com mais idade vão lhe fazer falta porque é, não é só assim, não, o mundo não é só uma visão, sabe? É porque eu, eu vejo assim, a gente tem aquela ideia de, 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 de sempre quando acontece algo achar que tu, tu vai des... ah, uma ideia de descartar e a gente vê que não é assim, né? Ah, quando surgiu a televisão dizia que o rádio ia acabar, sim, sim. quando veio o, o, os DVD diziam que ah agora vai acabar com o cinema. Ah, um tempo deu uma baixa, mas tudo voltou, né? Hoje o discão de vinil lá, todo mundo, eu guardei os meus. Ah, lá eu, em casa. o nosso é.
0: programador aqui tem uma coleção completa. É, e daí,
2: aí. tipo assim, e daí vira, porque. Né, então traz é, essa coisa assim, essa, a sociedade ela não exclui é, por um tempo até ela dar uma esfriada, mas acho que logo depois ela traz de volta, por quê? Porque como você vive numa lógica de mercado, que você tem que criar públicos consumidores, você vê que aquilo, não. se eu apagar completamente aquele mundo, na verdade, é um, é um, é um mercado que deixa de existir. Então, não, eu trago aquilo num outro contexto, com mais, né, com mais saudosismo, com mais para curtir de uma forma diferente, mas tu traz. Então, o mundo, ele não, eu acho assim, ele não descarta, ele, ele reaproveita, reutiliza de uma outra forma. E as organizações têm que se preparar para isso.
0: Reinventa, né?
2: Reinventa, é. uh,
0: Professora Veliz, a gente estava falando até, também fora do ar, é um tiro no pé esse preconceito né, do jovem em relação às pessoas mais velhas, porque estamos, como sociedade, envelhecendo, sociedade brasileira. Cada vez a média de idade né, aumenta mais. Falta essa visão também e como mudá-la, né? porque o jovem de hoje logo vai ser a pessoa mais idosa que vai estar sofrendo esse preconceito.
1: A gente está tá levando mais essa discussão hoje aqui né, pela, pela questão dos ambientes de trabalho, né, as corporações, enfim. mas enquanto sociedade, é, realmente é um tiro no pé, né porque esse sujeito que hoje ele, ele acha que alguém de 40 anos não pode entrar na sala de aula, né, que está ultrapassado, o que você que está querendo fazer aqui? É, eu que sou jovem, eu estou no, no momento certo da vida, de estar aqui. Né? Agora você não, você já passou, né? Mas amanhã esse sujeito, ele vai estar tá com 30, 40, 60, 70, se Deus quiser, né? Diz um autor que só fica velho quem teve a felicidade de ter muitos anos vividos, né? Não ter morrido jovem, porque senão você não chega mas nós temos uma sociedade muito que é muito voltada ao consumismo, ao produtivismo, né? E à beleza, né? À estética. E isso é, é muito da, da, da sociedade dos valores ocidentais, né? É, e isso vem, eu acho, muito sim. Só conseguiríamos, penso eu, né? As mudanças, elas têm que acontecer a partir da, unidade, da primeira unidade onde o sujeito ele, ele vive, que é a família, né? Se a família ela não valoriza ah, o mais velho, né? Ele, e isso hoje acontece, a gente tem aí tantas coisas para discutir o que acontece hoje com as multigerações morando dentro da mesma casa, uhum. até mesmo violências contra as pessoas mais velhas a questão até de, de usarem o dinheiro desta pessoa, né? é, enfim, né? temos aí. Mas é no seio da família que nós desenvolvemos valores éticos e morais para uma sociedade, e se a família não tem isso, ou ela descartou isso, né? como queremos que estes jovens, porque penso que, retomando o fato que ocorreu né, nesta, nesta instituição. Será que um jovem que ele vem de uma família que tem valores éticos e morais de valorizar o outro, ter o exercício da empatia com o outro, ele faria isso? Né? Então, quando um jovem faz isso, debocha de alguém, ele estava debo, debochando de um colega, mas que valores que este jovem tem e da onde ele está trazendo esses preconceitos? Então, a família na, na sociedade atual, ela mudou muito sua estrutura, né? Uh, mas os valores eles vão vir de, vão ter que vem daí sempre valores bons ou ou não ter valores, né? Uhum. Uh, e e a sociedade hoje ela está bem perversa nesse
0: sentido. Também é uma característica dessa geração, estou falando aí da, dos milênios, né? Geração aí que dos anos 2000 para cima, né? geração Z, chamada geração Z, que é muito imediatista e não consegue nem mensurar isso que a gente está falando do, do tiro no pé, né? Porque logo, logo, a geração Z não vai ser. Já vai ser de 30, de 40 e assim por diante. É uma característica dessa geração.
2: Sim, é, essa geração, ela é muito, assim, por, porque ela é, como se diz, ela veio com um chipzinho né, implantado na cabeça ali. Então, tudo para ela tem que ser para ontem, ah, as coisas elas não têm, digamos assim, é, o fato de ser muito rápido essa questão, então, isso é, é, essas próprias relações, porque muitas vezes o, o, o ter relações com outras pessoas, né, isso que a Evelise falava, na própria família, Digando assim isso é, é tu aprender a, 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 a algumas competências que né vamos dizer assim é, você tem um jovem de 14, 15 ou 18 anos ali e um vovozinho lá de 90 na casa então é, esse vovozinho ele vai te fazer a mesma pergunta umas duas, três vezes ele vai ele, vai, ele não vai entender aquela notícia que deu na, no rádio, então esse jovem precisa sentar com o voo, explicar sabe, então isso vai criando se ele não se dispor a fazer esse exercício né? mas enxergando que daqui 70 anos sou eu que estou nessa posição, quer dizer, ele vai ele, ele se complica, né? Então, por isso que eu digo, esse jovem ele precisa aprender. Às vezes, a gente tem uma filha adolescente, às vezes, ela, a gente conversa, discuta, enfim, e eu vejo muitas vezes, ah, tem algumas, fica brava, fica algumas questões, eu digo, isso eu já vivi, não vai pensar, porque eu vejo assim, qual que é o problema do jovem hoje? Ele acha que aquilo que ele está vivendo as pessoas que passaram também elas já foram rebeldes, também elas tiveram uma outra questão, talvez num outro tempo, num outro contexto, mas elas tiveram posições assim, e depois com o tempo tu vai percebendo amadurecendo que aquilo ali era uma fase da vida, né? Porque você não fica jovem, ah, o bom da vida é isso, que você não, não fica sempre jovem, você vai envelhecendo e cada vez você vai adquirindo novas eh, questões na tua vida, de relacionamento, de compreensões do mundo, né? Então, talvez, eu, eu sempre digo assim, olha, eu não, eu não, é, quando a gente conversa com jovem, eu sempre digo, eu não posso te tirar essa tua rebeldia, essa tua forma, dessa, essa, essa rapidez, mas só pense que existe um mundo para além disso, que tu tem que entender que não é assim a vida inteira. Então, hoje, talvez, essa posição tua ela tenha um sentido para ti, mas daqui dois anos, três anos, ou aquele jovem que não está no mercado de trabalho, que, às vezes, está só estudando aqui na universidade, ele tem uma visão de mundo... Que é, que é diferente do mundo real da empresa, das organizações, do trabalho que ele vai fazer. Então, assim, porque aqui tu tem, ah, tu estuda, tu lê, tu, tu escuta, enfim, tu, tu acompanha, mas é diferente tu estar tá dentro de uma, de uma instituição. Então, eu sempre digo, não, não generalize, não entenda que aquilo ali que tu pensa é aquilo ali vale para tudo. Não, para algumas situações está certo, é ok, é assim que funciona, mas para as outras não. Então, é isso que a gente tem que botar, esse dimensionamento, assim, para saber que... Porque essa coisa, assim, que eu acho que a nossa sociedade, isso em várias coisas, na política, é, em várias, assim, que parece que tudo é definitivo. As pessoas tentam vender uma ideia que aquilo ali se tornou de definitivo. Não, a é. tecnologia X agora é a mais importante do mundo e quem não aprender X vai morrer. Não é verdade. Isso pode durar um mês, um seis meses, um ano, mas logo as pessoas vão ver que quem não aprendeu o X... Conseguiu viver igual. Então, uhum. tipo assim, eu, eu dou um exemplo. Quando teve o Orkut, eu não fiz Orkut. Não. Sobrevivi. Tá, agora eu fiz o Facebook, o Instagram, o LinkedIn ali. tá? Sabe? Então, mas aquela vez, quando tinha, quando saiu, parecia assim: ah, tu não fez Orkut, tu é um cara fora do teu tempo. está fora assim, da
0: sociedade. Né? Tu está
2: fora. Então, assim, são momentos. Só que, como é uma, a lógica de tudo, essa forma é sempre tem uma lógica comercial, uma lógica de vender algo. Então sempre se procura dizer, se tu não entrar aqui, se tu não comprar esse negócio logo, entrar, tu tá fora do mundo. Não. Tu pode ficar um tempo um pouco mais afastado, mas logo depois tu vai te encontrar de novo.
0: E desde que tu tenha consciência disso, pode ser só uma escolha, é, né? E é uma oh, escolha. E eu quero ficar é. um pouco afastado disso, né? Desde que você te... saiba que existe, e exista isso dentro do mundo. Agora, professora Evelise, já teve também um culto ao idoso, né? Em ah. outras sociedades, há. há a sabedoria das pessoas mais velhas, de aproveitar isso. Como é que a gente faz para recuperar, na sociedade ocidental, especialmente, e aqui mais propriamente a sociedade brasileira, a, pelo menos esse respeito às pessoas mais idosas, que têm a vivência, que têm a, as experiências, que podem nos ensinar muito? Eu, uh, com, uh,
1: voltando né, ao que eu dizia antes... Acredito que a família, né? Dependente da estrutura que ela tenha hoje, né? É a família que, que geram esses valores, né? E também eh, a gente, olhando para a população brasileira, né? Uma população que ela tem um baixo nível de desenvolvimento eh, educacional, né? E a educação, esses países desenvolvidos que que chegaram até a, a ter, e tem né, hoje as populações mais velhas né, da, da, mundiais, como Finlândia, né, vou, citar, vou, vou citar um, um ocidental, né, que é, temos aí o Japão, que já vem de uma outra cultura. Né, mas ele é acompanhado de uma sociedade que é, é educada, ela tem acesso à educação ela, e educação no sentido mais amplo da palavra não é a educação só formal não é a educação só de conseguir ter acesso à sala de aula, terminar o ensino fundamental mas é ler, é ver que o mundo é muito maior do que o teu mundinho ali e isso faz com que a gente talvez abra canais né, para ter para deixar permear outras coisas. É isso que o dizia assim, ó, é, é, nada é definitivo e o meu mundo não é só aquele, né? Então, eu penso em que a educação de um povo é o que faz ele mudar, né? É o que faz ele dar valores, valor ao que tem valor, né? E, e essas sociedades que a gente tem, pode usar como exemplo, né, sociedades que envelheceram, sociedades que hoje tem quase 40% da população com mais de 65 anos, veja, nós estamos falando quase a metade, né, a Finlândia tem 45%, né, então quer dizer, metade da população é idosa, metade tem meia-idade, e aí sobrou algumas, alguns jovens e crianças. Se for é? tratar mal os
0: idosos, não, não sobrevive a sociedade. Ah, né
1: Mas aí você olha o tipo de sociedade, né? de acesso à educação, de acesso à saúde. Então, é, eu ainda acredito né, que o grande caminho para qualquer sociedade de melhoria social, econômica, comportamental, é a educação é acesso à educação, é a gente é, conseguir ter governantes que coloquem isso em primeiro lugar, né? não no discurso, mas na efetividade. Né? Enquanto nós tivermos uma população com tão baixo nível de desenvolvimento, nós, é, é isso, né? porque, assim, a, a questão de, quando você tem acesso a, ao teatro, a leitura, a... isso, ele interfere no teu nível de desenvolvimento intelectual. E não tem nada a ver se eu conseguir terminar meu ensino médio. Tem a ver com a capacidade que eu tenho de olhar o um mundo muito mais ampliado. E aí eu conheço outras coisas. E quem sabe aí eu consigo ter um comportamento diferente, né? Quando o quando meu mundo é muito pequeno, é aquilo que eu conheço e é assim que eu me comporto,
0: né? Eu sou pequeno também. Daniela. Eu sou
1: pequeno também, né?
0: <risos> Esse é o caminho, Bressa, eu olhando daí para o mundo do mercado de trabalho, de a gente buscar na educação, na formação, é, ampliar essa visão de mundo para transformar também o mercado de trabalho e romper esses preconceitos. Sim,
2: acho que, sem dúvida alguma, essa questão da formação, do conhecimento, da informação é, é digamos assim, é, é, o, é o momento, é o futuro nosso, né? O, o que eu vejo também uma, uma questão importante. É, isso que a gente falava, até um, alguns anos atrás, é, isso que a Elisa colocava antes, ah 65, 70 anos eram pessoas consideradas velhas, né? Hoje, até, se tu pegar o Estatuto do Idoso ali, é nos 60 anos, né? Cara, eu acho que quase tinha que revisar, porque 60 anos... Tem que, não, não, né? tem que revisar. É muito novo, quer dizer. Mas o que eu vejo, assim, que é necessário também, a partir do conhecimento, da informação, da formação, é as pessoas, assim, hoje, fisicamente, as pessoas estão tendo a oportunidade de viver mais. Chego aos 80, 90, né? Por exemplo, eu tenho lá em casa, o meu pai tem 93, a minha mãe tem 92.
0: Meu avô faz 98 agora, no é. um final de semana.
2: Mas, assim, o que, que eu vejo que é, essa geração nova que está aqui, nós temos uma geração intermediária, eu tenho 57, então a gente, tá, a gente já percebeu isso e daí agora, quando tu chega nos 50, tu começa a se preocupar mais com a tua saúde, né? Eu acho que essa geração que está para baixo dos 50, ela tem que começar a se preocupar com saúde antes, porque, no fundo, a saúde, para mim, é, como, é, é, é que nem uma, é a história de uma poupança que tu vai fazendo, né? Se tu não começar com 30, se tu quiser viver até os 30, Tu consumir bebida alcoólica, comida. A, digamos assim é, como, é, é aquela história assim, a pessoa ah, morreu com 30, mas o cara viveu como se tivesse vivido 60. Sim, talvez ele morreu exatamente por isso, porque em 30 ele fez 60. Sabe? Então, eu acho que hoje é o grande desafio para que a gente consiga acolher e melhor entender as pessoas começarem a entender. Primeiro, a sociedade, o mundo, do modo geral, está vivendo mais. Só que, para viver mais, você vai ter que mudar alguns hábitos. Tanto alimentares como físicos, de atividade física, de saúde, de, 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 dessa abertura intelectual no sentido da cabeça, de ver coisas novas, se, se programar. Porque é, se não, se tu não fizer isso, tu não vai, não vai superar essa idade, tu não vai passar dos 60, 70. Porque essa, se tu começa a olhar assim, as pessoas que viveram a mais, eu sempre tenho uma. Isso é uma coisa minha, pessoal. Eu sempre olho, assim, quando eu me relaciono com as pessoas, o que, que será que levou essa pessoa a viver mais? E também eu olho para as crianças hoje, o que, que elas estão fazendo de diferente? Eu sempre me fico me comparando. Ah, mas quando eu tinha 12 anos, eu vejo uma criança, às vezes, no, na internet ou mesmo conversando, assim, bah, tu fica pensando assim, bah, mas a gente era meio bobinha com 12, e olha a desenvoltura, né? Então, a, a, tu vê que as condições que aquela família, que aquele meio está propiciando, né? Então, acho que esse, para mim, é o grande desafio as pessoas elas têm que elas têm que muito mais do que passar pela pelo mundo pela vida elas têm que observar e aprender coisas ah isso aqui esse cara viveu mais o que será que ele fez de diferente por que que é meu pai a minha mãe a minha avó que viveram bastante o que que eles fizeram de diferente que valores eles incorporaram alimentares, culturais, uh, no sentido de, da própria cuidados com a saúde, quer dizer, então tu começa a olhar esse negócio aqui para te ver. Isso eu acho que vale se a gente trazer isso pro mundo do trabalho. Por que que tem algumas pessoas que ficam mais tempo na organização, outras menos, né? Então que tipo de coisas elas acabam que diferenciais essas pessoas têm, né? Esses dias mesmo aqui na semana da administração, né, tinha numa, tinha uma palestra ali que era no mundo de iguais, como você ser diferente, o que você faz para ser diferente, né? Acho que isso vale na, na vida de todo mundo, né? Então, você começar a observar mais para começar a ver que coisas importantes, diferentes que aquelas outras pessoas que do teu convívio fizeram, que isso pode servir para você também como um caminho, algo a ser seguido, né? <risos>
0: a gente estar tá chegando já aqui à parte final do programa e, geralmente, eu tenho feito aqui a pergunta do otimismo ou do pessimismo em relação ao tema. E eu vou perguntar para vocês, então, justamente isso. Acredita, professora Evelise numa mudança que seja gradativa, especialmente nessa questão de empatia né das gerações, uma com a outra, se colocando no lugar para a gente transformar e romper preconceitos, seja do idoso em relação à pessoa mais velha em relação à mais jovem e vice-versa?
1: sempre tem que ter, né? o otimismo na vida, né? Porque sem o otimismo a gente não, não tem gás para se para se movimentar, né? Então, sim, a gente tem que ter bastante otimismo e é um... nós quanto brasileiros vivemos é, é muito grande a nossa mudança em um curto espaço de tempo, né? Somos uma sociedade que, tá, que envelheceu, está envelhecendo o maior ritmo que uma Outra sociedade, nenhuma se compara à nossa. Isso os estudos na área da gerontologia, né, falam. A França demorou 100 anos para aquilo que nós, em 30 anos, vamos ter de mudança na, na pirâmide etária.
0: Outro né? dado é, muito importante. É, isso. é
1: importante, porque 100 anos dá tempo, né, de você ir vivendo. É. É, na verdade, a, a mudança ela vai acontecendo um pouquinho mais lento e isso vai se incorporando mais, de uma forma, vamos dizer assim, mais orgânica na sociedade. Como nós temos essa, essa velocidade né, de, de, de envelhecimento, talvez a gente está agora num período um pouco assim, como é que a gente faz agora? Né? Como é que nós vamos viver agora? Como é que nós vamos conviver? Como é que nós vamos como vamos nos estruturar como uma sociedade. Vamos ser pegos de calças curtas. É, né? é. Então, creio que com, com o passar dos anos, talvez que algumas décadas, né, a gente tenha outros comportamentos, temos que ser otimistas, que a nossa educação também melhore, que as pessoas né, tenham mais acesso uh, a, a, a coisas que possam auxiliar né, esta mudança de visão. Então, temos que ser, sim, sempre otimistas, né? Afinal de contas, a gente só está nessa vida aqui, nesse lugar chamado vida, para tentar melhorar, né? Porque se é para ficar igual ou ficar pior, a gente nem deveria estar tá aqui, né? Então, a gente tem que estar tá acreditando e acho que dentro do nosso micromundo, a gente pode fazer a diferença, a gente não... Vai poder mudar tudo, né? E eu acho que isso é uma das coisas boas de ficar mais velho, né, Que a gente, quando a gente é jovem, a gente acha que pode mudar tudo, revolucionar tudo, e tudo vai ser como a gente quer. Quando a gente passa dos 50, a gente vai assim, bem, se eu conseguir mudar o meu micro mundo.
0: Eu estou né? mudando o mundo, <risos> né?
1: Então, acho que é isso.
0: Compartilha dessa visão otimista, sim, Bressan. Sim. Vamos ter mais empatia, respeito entre gerações?
2: Eu acho que sim, eu acho que, que nem uma, por isso que eu digo, não tem um mal que não vem para o bem, por exemplo, o fato dessas meninas lá na universidade, isso acho que teve um ganho importante. Porque Levantaram então, o tema. Né? Levantou <risos> o tema, se, se tipo assim, se elas fizessem só no micro mundinho delas, da sala de aula, meio escantear a colega, coisa e tal, não teria vindo à tona, assim, esse tema se transformou num tema nacional. Né? E, e quantas pessoas que se manifestaram a favor dessa dessa estudante que com 45 anos, que não é velha, coisa eu nenhuma, né? né, e mostrou assim até o ridículo, e as próprias alunas novas acabaram entendendo que aquilo ali foi uma pisada na bola que elas deram, né. Então, eu acredito assim que, às vezes, os temas eles surgem de uma forma meio atravessada, mas eles têm um, um propósito Sim. né para que esse debate venha na sociedade, né. E eu acho que assim a sociedade, de um modo geral, vem melhorando. Talvez, assim, algumas coisas poderiam estar diferentes, poderiam, porque tem isso que ele falou, talvez os nossos governantes, enfim, todos, em todas as esferas poderiam contribuir mais, agora uma, uma coisa é certa, a sociedade brasileira, ela vai ficar mais velha, nós temos que nos preparar para isso, as pessoas vão viver mais e nós temos que criar as condições para que tenham uma vida em qualidade só que também tem uma parte pessoal que cada indivíduo vai ter que pensar ah, eu quero viver até os 80, mas então o que, que eu vou fazer para chegar com qualidade até os 80? Como também a própria sociedade, ela vai se estruturando de um modo geral. E necessariamente as organizações, cada vez mais, elas vão ter que se abrindo para essa questão porque essa população jovem, ela está ela tá diminuindo e daqui a pouco as empresas serão conduzidas por pessoas com um pouco mais de idade dentro das organizações. Por mais que eu veja assim, existe uma mudança, as pessoas antes elas entravam e parecia que o único mundo que elas tinham é o trabalho, isso que bom que não é mais assim, porque existe vida para além do trabalho, o trabalho tem que ser uma parte do dia, uma parte da vida que a pessoa se dedicou, e o resto ela tem que curtir mesmo, aproveitar, passear, ver cinema, livro, teatro, enfim, o que dá para aproveitar, porque é, o mundo é muito grande, muito belo para ficar restrito ao mundinho que a gente que vive, né? então eu acredito que é e as coisas vão melhorando, aos poucos, né? Mas tudo tem o seu tempo.
0: <risos> Com absoluta certeza. Quero agradecer aqui aos nossos convidados, professora professor Belese, Beleze, o José Luiz Bressan, que gentilmente vieram aqui também falar sobre esse tema. Riso Matemático fica por aqui, um pouquinho mais curto nessa semana, em função do evento que eu vou convocar mais uma vez as pessoas para participar hoje do nosso Sunsetia, evento aqui no campus, uh, pertinho. Me ajuda a situar aqui, Bressan, uh, Passando o prédio da biblioteca, aqui à direita, ali. Isso,
2: ele está quase no lado do prédio do Unilab. Quase ali. do
0: lado, é. esse. Um prédio no <risos> meio, ali,
2: mas tem um estacionamento ali, né, aqui.
0: Mas as pessoas vão ver aqui a movimentação, vai ser intensa, tem muita gente vai participar do Sunsetier hoje, aqui a partir das 5 da tarde, no campus da Universidade. Ficamos por aqui no Rizô Matemático. Semana que vem tem mais aqui na Unijuí FM. Até lá.